0: Merhabalar, Alper Akalın ve Burak Dalgın'ın birlikte ülke ve dünya gündemindeki iktisadi sorunları tartışmayı ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmeyi hedefledikleri Nasıl Olacak adlı podcast serisine hoş geldiniz.
1: Merhabalar, ben Alper Akalın. Nasıl Olacak adlı podcast serimizin 7. bölümünde karşınızdayız Burak Dalgın'la. Burak hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün inovasyon, teknoloji ve girişimcilik üzerine konuşacağız ve ilk defa podcast serimizde bir konuğumuzu davet ettik. E, konuğumuzu
2: takdim etmek üzere ben sözü şu an Burak'a vereceğim. Burak söz sende. Teşekkürler. Bugün aslında iki tane ilk yapıyoruz. Birincisi konuyu anketle belirledik. ve Twitter anketi yaptık ne konuşalım diye. İzleyicilerimiz bu konuyu seçtiler. Milli irade tecelli etti. Birincisi o. İkincisi de ilk defa bir konuk alıyoruz. Konuğumuzdan dolayı çok heyecanlıyız. Ustul Şahpas. Dünya Gazetesi yazarı ve inovasyon alanında Türkiye'deki en yetkin isimlerden bir tanesi. Ustsal hoş geldin. Çok teşekkürler katıldığınız için. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. O zaman istersen hemen gündemdeki konuyla girelim. Koronavirüs. Bununla yatıp kalkıyoruz en azından iki aydır. Bu upları nasıl etkiledi koronavirüs macerası? Tabii startupları koronavirüsle
0: etkisini henüz daha tam görebildiğimizi söylemek zor. Bir bazı izleyicilerimiz tam startup nedir, nasıl çalışıyor bilmiyor olabilir. Çok kısaca bir oradan başlayalım isterseniz. Çok iyi olur, çok iyi olur. Startuplar genelde teknoloji alanında ürün geliştiren, sonra da bu ürünü piyasaya sürüp büyüten ve e, hızla ölçeklenebilir deniyor buna. Yani sabit maliyeti yüksek olan ama ondan sonra ürün büyüdüğü zaman değişken maliyeti düşük olan ürünler üzerine kurulu şirketler. Dolayısıyla bu şirketler genelde şöyle çalışıyor. Bir normal geleneksel şirket nasıl çalışır? Bir ürün satar. O ürünün bir maliyeti vardır. Aradaki fark kar olarak kalır. Bu sürede de bir işletme sermayesi ihtiyacı varsa onu bankadan krediyle halleder değil mi? Ama startuplar böyle çalışmıyor. Startuplar önce yoğun bir şekilde ürün geliştiriyor ve bunu piyasaya sürüyor. Ee, ve bu işi de bir banka finansmanıyla halletmesi mümkün olmadığı için. Çünkü elinde bir varlık yok işe başladığında. Genelde sermayesini satarak yani şirketin hisselerini satarak sermaye yatırımı olarak. Bu ürünü geliştiriyor öyle finanse ediyor. Dolayısıyla aslında başta yoğun bir finansman ihtiyacı var. Bizim startup dünyamıza baktığımız zaman da yakın gelecekte yakın gelecekten kastım büyük bir ihtimalle 1-2-3 ay içinde bu işler böyle gitmeye devam ederse birçok startup'ımızın aslında finansman sıkıntısı yaşayacağını düşünüyoruz. Ben küçük bir çalışma yaptım. Geçen sene 149 tane şirket sermaye yatırımı almış. Türkiye'de. Türkiye'de. 7 ee, tane.
2: Haftada üç tane.
0: Startups Watch verilerinden zaten Türkiye'de genelde standart olarak orası kabul ediliyor. Oradan baktık. Bu şirketlerin büyük bir ihtimalle bir yüz tanesi filan önümüzdeki birkaç ay içinde tekrar finansman ihtiyacı duyacak ve büyük bir ihtimalle de kendi finansörlerine gittikleri zaman istedikleri finansmanı alamayacaklar çünkü herkes bugün bir bakalım ne olacak ne bitecek diye bekliyor, frene basmış durumda. Ya o fonlar frene basmış durumda ya o fonlarla beraber yatırım yapacak diğer fonlar frene basmış durumda. Veya o fonlar kendileri yatırımcılarından para çağırdıkları zaman o yatırımcılar para veremeyecek durumda. Dolayısıyla böyle bir finansman sıkıntısı yaşanacak. Bir startup ekosistemi için de bu sıkıntının aynı anda birçok şirket tarafından yaşanması aslında olumsuz bir şey. Çünkü e, bu startuplar kendi başlarına var olmuyorlar. Değil mi? Birçok startup yan yana olacak ki sen çalışmak istediğin zaman bir birinde çalış, bir diğerinde çalış. Veya sen bir yatırımcıysan bir tanesine yatırım yapmak istediğin zaman öbürüne yatırım yapabilir. Bunların birçok sayıda yan yana olması önemli. Eğer aynı anda hepsi böyle bir şok yerse
1: bizim ekosistemimizde tabii önemli bir sıkıntı çekecek. Ben bir şey sorabilir miyim burada? Startupların sorunu koronavirüsüyle başlamadı diye de bakabiliriz. Ben senin de bahsettiğin gibi startup borçtan. Verilere baktığımda Türkiye'deki startupların aldığı yatırımların toplamının 100 milyon doları geçmekte zorlandığını görüyorum. Yani Türkiye'nin genel ekonomi büyüklüğüne baktığımızda sence bu rakam büyük bir rakam mı? Görece diğer ülkelerle de karşılaştırdığımızda şayet ise neden Türkiye startup yatırımları alma konusunda biraz sıkıntı çekiyor? Tabii şimdi koronadan önce de
0: Türkiye'de startup ekosistemi cılızdı. Bu koronayla olan bir şey değil. Biz, ben şurada söylediğim sadece elimizdekini muhafaza edebilecek miyiz edemeyecek miyiz onunla ilgiliydi ama e, bir adım geri atıp zaten bu iş nasıl diye bakarsak Türkiye'nin aldığı yatırım işte Mısır'la ki Mısır bizim üçte birimiz kadar bir ekonomi Ukrayna'yla ki bizim yarımızdan daha küçük bir ekonomi veya Estonya'yla aynı seviyede ki bir milyon nüfusu var. Dolayısıyla yani bunlar komik rakamlar aslında Türkiye için gerçekten utanılması gereken rakamlar. Maalesef Türkiye'de startup ekosistemine bir 2010, 11, 12 gibi bir coşturur gibi olduk ama ondan sonra o momentumu yakalayamadık, sürdüremedik ve özellikle de 2017'den beri düzenli olarak Türkiye'de startaplara yapılan yatırımlar azalıyor. Bunun tabii birkaç tane nedeni var. Bir tanesi şunu da söyleyelim: Türkiye'de azalıyor ve dünyada artıyor ve Anormal boyutlarda artıyor. Yani global bir trendin sonucu olarak Türkiye'de azalmıyor. Türkiye'de özel bir trend var azalmaya yönelik. Zaten endişe verici olan da bu bence. Yani dünya ile bir bakıma ayrıştığımız bir nokta. Bunun da tabii birkaç tane nedeni var. Bir tanesi son senelerde Türkiye'de bir politik ve sosyal istikrarsızlık oluştu. Bunun Buna koşut olarak da hem yatırımcıların Türkiye'ye güveni azaldı. Hem de Türkiye'deki potansiyel girişimciler de acaba biz Türkiye'de değil de dünyanın başka bir yerinde mi startup kursak diye düşünmeye başladılar. Dolayısıyla iki taraflı bir uyumsuzluk oluştu Türkiye'de yeni startuplara yatırım yapmaya yönelik. Ama bunun dışında başka özel koşullar da var. Mesela Türkiye'ye startuplar için gelen yatırımların önemli bir bölümü Avrupa Birliği'nden gelir. Oradaki kurumsal paradır Avrupa Yatırım Fonu'ndan gelir. Bunlar da mesela artık siyasi nedenlerle Türkiye'ye yatırım yapmıyorlar bu Doğu Akdeniz krizinden sonra konulan ambargolar nedeniyle yatırımlarını durdurdular. Dolayısıyla hem genel hem de özel nedenlerle Türkiye'ye yapılan startup yatırım miktarı maalesef
1: düşüyor. Ben burada yine sözü alacağım Burak. Aslında yine konu dönüyor dolaşıyor. Ülkenin güveni ve itibarıyla da bir şekilde her yere sirayet ettiği gibi bu start yatırımlarını da etkiliyor gibi gözüküyor. Peki soruyu şöyle bir revize edelim. Ee, startup dünyasında unicorn denilen bir terim var. Bu nedir? Piyasa değeri 1 milyar doların üstünde olan e, girişimler. Bu Türkiye şu ana kadar bir unicorn çıkartamadı. Hoş e, bayağı e, büyük 1 milyar dolara yakın e, işlemler gerçekleşti ama Türkiye şu ana kadar bir unicorn çıkaramadı diye biliyorum. Yanlışım varsa da lütfen düzelt. Yani İla... Trendyol trend yol, e, e, satış değeriyle
0: Alibaba'ya satıldığı andaki değeriyle bir unicorn'du. Ama Hı-hı. Henüz faal bir başka büyük şirkete satılmamış startuplar arasında bir unicornumuz çıkmadı doğru.
1: Peki yani çok geniş bir soru olacak ama bunu bir kavramsal ve çevrede belki oturtabilirsen kısa bir şekilde. Türkiye'nin unicornlar çıkaranması için izlenmesi gereken politikalar yaklaşımlar nelerdir nasıl özetlersin? Abi şimdi Türkiye'nin unicorn çıkaramaması maalesef Türkiye'ye mahsus bir durum. Aynı
0: büyüklükteki bir ekonomi olan Endonezya'da mesela 4 tane unicorn var. Türkiye'nin yaklaşık iki katı büyüklükte olan bir ekonomi olan Hindistan'da 17 unicorn var. Yani e, hani Amerika, Çin ve Avrupa dışındaki ülkelerden de unicorn çıkabiliyor. Öncelikle e, buradan başlayalım. Tabii unicorn çıkması yani bir unicorn çıkacağını işte 20 tane 500 milyon dolar değerlemeli şirket çıksa da olur. Da o da çıkmıyor. Yani biz bunu unicorn'u burada bir sadece metrik olarak kullanıyoruz ama şöyle diyelim hani büyük şirket, hızla büyüyen e, birçok şirketimiz olsa. Bunu nasıl yapabiliriz diye konuşacak olursak. Tabi burada birçok parametre var. Az önce de söylediğim gibi bu parametrelerden en temeli ekonominin üzerine oturduğu siyasi sosyal koşulların yatırım yapmaya ve iş kurmaya yönelik olarak olumlu olması. Bunu bir geçelim. Yani bu bizim konuşmamızın dışında olan bir parametre. Ama bunun dışında Türkiye'den unicornlar nasıl çıkabilir buna bir bakalım. Şimdi Türkiye pazarı. Ne çok büyük bir pazar, Çin gibi, Amerika gibi veya Avrupa gibi, ne de e, çok küçük bir pazar, İsrail gibi, Estonya gibi. Şimdi büyük pazarlarda bir startup kurduğunuz zaman o pazara büyüyerek unicorn olabiliyorsunuz. E, küçük pazarlarda zaten doğrudan global e, kuruyorsunuz işlerinizi. Yani İsrail'de, Endonezya'da kurulan, Singapur'da kurulan startup da hiçbir zaman o ülkenin pazarı için kurulmuyor. Zaten oralarda pazar yok. E, ama bizim gibi orta boy ülkelerde eğer Türkiye'ye yönelik bir iş kurarsanız, Böyle şirketinizi çok büyütemiyorsunuz. Çünkü bu pazar o kadar büyük şirketleri kaldırmıyor. Mutlaka yabancı memleketlere açılmanız lazım. Bunu yapan şirketler var. Özellikle e, 2017'de bu kur e, bozulmaya başladıktan sonra... ...Türkiye'de tabii e, gelirler düştü. E, bunu gören şirketler iş modellerini Avrupa ülkelerine ihraç ettiler. Burada bir iş modelini deneyip o ülkelerde de başarılı olmaya başladılar. Bu önemli bir şey startuplarımızın dışarı açılması açısından... Ama bunu yapabilmek için öncelikle Türkiye'deki iş modelinizin tutması lazım. Ve Türkiye'de ne yazık ki start-up'ların iş yapmasının önünde bir dizi engel var. Her zaman para bir engel olarak görülür. Ben paranın esas kısıt olmadığını düşünüyorum. Yani yatırım miktarı buradaki ana kısıt değil. Eğer işiniz tutuyorsa öyle ya da böyle yatırım bulabiliyorsunuz. Bunların sayısı az ama tutturulabilen işlere yatırım geliyor. İşlerin tutmamasının ana nedeni bizim Startupların faaliyet gösterdiği hizmetler sektörümüzün aşırı derecede regüle olması. Bugün eğer e, yaptığınız iş bir profesyonel meslekle ilgili ise, profesyonel meslek nedir? İşte noterlik, mali müşavirlik, eczacılık, şu bu bir sürü e, meslek var. Bunlarla ilgili bu sektörleri dijitalleştiren bir iş yapıyorsanız, mesela Türkiye'de büyük bir ihtimalle yapamazsınız. Çünkü regülasyonlar sizin yapmanıza müsaade etmez. Dünya Bankası'nın araştırmalarına göre ki 2013'teydi, o günden beri ben bu tablo daha da kötüleştiğini düşünüyorum. OECD ülkeler arasında hizmetler sektörü en regüle olan ülke Türkiye. Dolayısıyla aşırı regulasyon bir neden. Kamunun start-up'larla çalışmaya alışık olmaması, büyük şirketlerin de start-up'larla çalışmaya alışık olmaması bir diğer neden. Ve dünyada başka yerlerde kamu aslında büyük şirketleri start-up'larla çalışmaya mecbur bırakıyor. Nasıl yapıyor bunu mesela? Avrupa Birliği'nde bankalara dediler ki siz bütün ödeme verilerini startup'lar açacaksınız ve ödeme işlerinde startup'larla beraber çalışacaksınız. Ödeme hizmetleri direktifi 2 diye bir şey çıkarttılar. Biz mesela bu tip regülasyonları çok geç benimsedik ve hala da tam olarak uygulamaya sokamadık. Dolayısıyla hem aşırı regülasyon hem gerek kamunun gerekse özel şirketlerin startup'larla çalışmaya alışık olmaması aslında Türkiye'de Türk pazarını yönelik bir iş kurup sonra o iş modelini başka ülkelere taşımayı son derece güç hale getiriyor. Birkaç tane kahraman ancak bunu yapabiliyor. Biz de onları görebiliyoruz.
2: Bu çok doğru. Yani bu genelde hani evet. startup deyince finansman çok fazla konuşuluyor da. Dediğin gibi aslında bu birazcık daha geniş bakılması gereken bir konu değil mi? Bir pazar, finansman ve kurumsal kapasitenin el ele gitmesi lazım aslında öyle değil mi? Yani bir taraftan tabii ki finansman bulmak evet. gerekiyor. Ama bunu... Doğru bir pazarda faaliyet göstererek ve doğru kurumsal kapasiteyi geliştirerek yapmak lazım. Bizim mesela Türkiye'deki teşviklerde ya da yatırımcıların da startuplara bakışında böyle bir eksiklik var diye düşünüyorum. O genel perspektifi kaçırıyorlar. Ve en önemlisi de pazar. Yani Türk pazarı çok büyük diyoruz kendimize. İşte 800 milyar dolarlık ekonomi falan. Ama bir startup için aslında orası 800 milyar dolarlık bir ekonomi değil. Çünkü dediğin gibi o... Bir takım nüfuz edemedikleri alanlar veya aşırı regüle alanlar yüzünden aslında belki 100 milyarlık bir ekonomide faaliyet gösteriyor şeklinde ancak boyu uzayabiliyor startuplarımızın. O noktada şey ne diyorsun? Türkiye'de daha bu işlere açılabilecek sektörler neler olabilir dönüşüme? Yani çünkü çok büyük bazı sektörler var ve bu sektörlerde daha hala dijital dönüşüm fazla yaşamadık biz. Mesela finans çok büyük bir sektör. Ödeme sistemlerinde bir şeyler oluyor. Tabii, Tabii mesela... bir, bir yere gitmedi daha fazla şu anda çok fazla. Tabii şimdi
0: bütün dünyada fintech dediğin zaman artık ödeme sistemi anlaşılmıyor. Ödeme sistemi 20 yıl öncenin muhabbetiydi. Bizde Aynen. hala ödeme sistemi ancak e, anlaşılıyor. Dünyada e, fintech şirketleri kredi verebiliyor. E, yeri geldiğinde e, finansal erişimi kuvvetlendirecek ürünler çıkarabiliyor. E, yani finans dediğin dünyanın her yerine fintechler girebiliyor. Bizde hala bu tip işleri bankalar üzerinden, bankaların eski hantal sistemleri üzerinden yapma mecburiyeti var. Burada bir güven problemi var. Yani biz acaba teknolojiye güvenecek miyiz? Yoksa eski kurumlarımıza mı güveneceğiz? O kurumlarda nereye kadar gidebileceğiz? Aslında sorulardan biri bu. Bir örnek daha vereyim. Mesela bugün işte bu koronadan da az önce bahsettik. Korona nedeniyle Çin'de dronlarla ilaç dağıtımı yapılıyor. Dronlarla. Yani motor kurye falan değil, dronla yapılıyor. Hı hı. Bizim de eczanelerimizden Kuryeyle veya internet üzerinde ilaç satışı 2014'te çıkarılan bir kanunda yasaklandı. Evet, değil mi? Şimdi böyle bir tablo içinde bir
2: startup falan kurmak son derece zor. da büyütmek imkansız. Evet, bu çok iyi nokta. Yani aslında birazcık üç şeyden bir tanesi de takılıyoruz gibi hissediyorum. Bir tanesi bazı faaliyetler ya da bazı şeyler e, siyasi sebeplerle yasaklanıyor, değil mi? Bazı şeyler mi? bir takım profesyonel lobilerin e, isteğiyle yasaklanıyor. Örneklerini gördük. Bir takım teknoloji şirketlerinin önü. Bazı şirketler aşırı regülasyondan dolayı bir yere gidemiyor. Bir de dördüncüsü bazı alanlarda fevkalade yüksek vergiler var. Zaten işi yapmak pratik hale gelmiyor. Yani bu dört tane bariyer etrafında biz aslında bir ekosistemi hapsediyoruz gibi hissediyorum.
1: Ben de geçen hafta konuştuğumuz bir konuyu da bugüne biraz bağlamak istiyorum. O da biz geçen hafta genç işsizliği ve Türkiye'deki iş gücü arzıyla talebi arasındaki uyumsuzluğu konuşmuştuk. Sence insan kaynağı bakımından da Türkiye'de startupların gelişmemesini bir faktör mü? Mesela benim sektörle ilgili okuduklarımdan en önemli sıkıntılardan bir tanesi çok iyi yazılımcıların Türkiye'de kalmayı yurt dışını tercih ediyor olmaları bir problem olması. Türkiye'de dilin, yani İngilizce dilinin konuşulmuyor olması ki Burak bunu geçen hafta da işaret etmişti. Bu startupların küresel ölçekte bir yerlere gidemiyor olmasının önemli bir faktör olarak da gözüküyor. Sen bu konuda... Bunu bu insan kaynağının bir problem olduğunu görülmüsün yoksa bunu bir potansiyel olarak mı adedersin? Çünkü bir yandan da aslında genç nüfus iyi de bir potansiyel olarak gözükebilir startuplar için. Evet, tabii burada
0: yani benim start-up kuran girişimcilerden duyduklarım üzerine yorum yapacağım ancak. Herhalde ana kısıt o değil. Ama bu da gittikçe kısıt haline geliyor. Yazılımcılar açısından, developer deniyor buna geliştiriciler açısından, büyük bir göç var. Avrupa ülkelerine. Çünkü bu adamlar ellerindeki becerileri dünyanın her yerinde kullanabiliyorlar. Adeta bir pasaport bu. Dolayısıyla burada durmaya mecbur değil adam. Ama yine de hani bu göçe rağmen bizim potansiyelimizin çoğu kaybolduğu halde, ciddi rakamlarda göç olduğu halde, Türkiye'deki mevcut startup ekosistemi döndürecek kadar geliştirici olduğu söyleniyor. Sıkıntı bulunan roller daha ziyade biraz daha interdisipliner yaklaşım gerektiren ne bileyim ben işte bir ürün müdürü bir yandan biraz kodlama bilip bir yandan biraz marketing bilecek adamlar, çok boyutu düşünebilen kişiler. Bunlarda daha çok sıkıntı var. Bu da tabii doğrudan bizim eğitim sistemimizde bu tip çok yönlü beceriler kazandırılmaması ile ilgili. Bu maalesef kısa vadede çözülebilecek bir problem değil. ha Ama yani az önce verdiğimiz örneklerde işte Endonezya'da 4 unicorn çıkmış, Hindistan'da 17 unicorn çıkmış. Şimdi bu ülkelerdeki eğitim sistemleri de Amerikan eğitim sistemi değil.
1: Avrupa eğitim sistemi değil. Dolayısıyla yani buralarda sıkıntı var ama bunlara takılıp kalmamak lazım. Ben konuyu bir de internete getirmek istiyorum. Çünkü internetin yaygın kullanımı ve e, telekomünikasyon altyapısının gelişmesi aslında bu dijital girişimlerin ve startupların da Türkiye'de ve dünyada yaygınlık kazanmasında önemli bir faktör. İnternetin özgür kullanılıyor olması tabii ki startuplar için herhalde önemli bir faktör olarak da değerlendirebiliriz. Son günlerde, iki gün önce sanırım MHP bir yasa teklifinde bulundu. İnternette özellikle sosyal medya kullanımında TC kimlik nosuyla e, girişi e, zorunlu kılan bir teklifti bu. E, bu teklif özelinde şunu da konuşalım. Yani internetin regulasyonu nasıl olmalı? Olmalı mı? Olmamalı mı? Olacaksa bu e, nasıl bir model içerisinde olmalı? Bu konu hakkındaki görüşünü merak ediyorum. Bu TC kimlik noo tartışmasıyla beraber. Tabii. Şimdi internetin Regüle edilmediği bir yer pek
0: kalmamaya başladı. Bir kere böyle e, bakmak lazım dünya ölçekte e, ve birkaç tane regülasyon e, teması var. Üç tane aslında büyük blok oluşuyor e, regülasyon tarzı açısından. E, bunların bir tanesi Çin. Çin her şeyi regüle ediyor. Çinde bu söylediğiniz Facebook, Twitter vesaire bu şirketin hiçbiri yok zaten. Hepsinin Çinli versiyonlarını kurdular. O şirketler yani Tencent, Baidu vesaire. Bunlar Çin Komünist Partisi ile son derece yakın ilişki içinde şirketler ve devlet adeta tek bir organmış gibi ki Çin toplumsal felsefesiyle uygun bir şey bu zaten. Beraber çalışarak e, bilginin ne kadar nasıl yayılacağını
2: kontrol ediyorlar ve buna göre de hatta vatandaşlarını yönlendiriyorlar. Ve her birinin ve her birinin her büyük şirketin bizim bildiğimiz büyük şirketin bir Çinli karşılığı var aslında değil mi? Yani işte evet. Alibaba'nın karşılığı Burada, Ali Baba. Amazon'un Alibaba,
0: Facebook'un da Tencent, Tencent, WeChat'in sahibi. Aslında Facebook'tan çok daha e, büyük e,
2: evet, özellik. Yani daha başarılı bazı şeyleri <gülüyor>
0: Evet. Çin böyle yapıyor. Amerika bizim bildiğimiz aslında internetin tabii kurulduğu yer. Amerika genelde kendi büyük şirketleri üzerinden bu işi götürüyor. Bu şirketleri fazla regüle etmemeyi şu ana kadar tercih etti. Yani Amazon, Facebook, Google gibi şirketleri. Fazla regül etmemeyi tercih etmekle beraber Amerika'da tabii son derece derin tartışmalar var. Bu şirketlerin anormal ölçüde tekelleştiği, küçük üreticilere baskı yaptığı, aşırı fiyatlama yaptığı ve piyasaya girişi önlediği, kendine rakip olabilecek bütün startupları satın alıp yok ettiği ve aslında dijital pazarı monopolleştirdiği üzerine. Özellikle başkan adayları demokratik şeylerde, ön seçimlerde mesela Elizabeth Warren'ın en önemli Temalarından biri bu şirketlerin bölünmesiydi. Warren aday olamadı ama eğer seçimi demokratlar kazanırsa e bu konuda bazı aksiyonlar görebiliriz. Hatta bence cumhuriyetçiler kazanırsa da görebiliriz. Gidişat o yönde ama gene de Amerika'da şu anda bu şirketler regüle edilmiyor. Üçüncü yaklaşımsa Avrupa yaklaşımı. Avrupa yaklaşımı nedir? Kişisel verileri korunmasını öne çıkartmak. E bu temel üzerine bir internet bina etmek ve bunu yaparken de ee, özellikle Avrupa'da egemen olan e, Amerikan şirketleriyle de aslında yeri geldiğinde takışmak. Bunun sonucu olarak işte Google'a bir sürü e, rekabet cezası kesildi. Facebook e, keza e, birçok açıdan normalde yapmayacağı şeyleri yapmaya e, zorlandı. E, ve Avrupa biraz daha e, kişileri koruyan bir internet yaklaşımı benimsiyor. Şimdi Türkiye'den baktığınız zaman... Biz aslında bu üç yaklaşımın bir tanesini veya bunların çeşitli elementlerini alan kendi yaklaşımımızı benimseyip onun üzerine gideceğiz. Şu ana kadar bu konuda Türkiye bence sağlam bir politika geliştiremedi. Yani Türkiye'nin internet yaklaşımı nedir diye gidip bir uluslararası konferansta sorsanız biraz öyle biraz böyle belirsiz falan denir. Böyle olmayan ülkeler var. Mesela Hindistan böyle değil. Hindistan diyor ki ben evet kendi startuplarımı koruyacağım. Kendi vatandaşımı koruyacağım. Ben işte Amazon'a e, belli kısıtlamalar getireceğim. O kısıtlamalar dahilinde Hindistan'da faaliyet göstermesini sağlayacağım. E, Rusya diyor ki ben kendi verimi kendi ülkemde tutarım başka yere çıkarmam. Yani belli söylemler geliştirdi bazı ülkeler. Biz biraz reaksiyonel davranıyoruz. Yani e, bir şeyler oluyor ona tepki gösteriyoruz. Bu tepkiler bazen çok aşırıya gidebiliyor ki bu az önce... Ee, söylediğiniz e, yasa teklifi de bence öyle. Yani dünyanın hiçbir yerinde e, kimlik numarasıyla sosyal medyaya girildiği böyle bir uygulama yok. Bu feasible da değil. Ama sosyal medyada dezenformasyon var mı? Var. Sosyal medyada operasyonlar, troller var mı? Var. Sosyal medyada yalan haber var mı? Var. Şimdi bunları önlemenin yolu bu mu? Değil. Yani bu konuları biraz daha böyle e, dünya örneklerinden yola çıkarak tabii ki kendi yolumuzu oluşturacağız ama e, doğru bilgiyle tartışmak
2: gerekiyor. Ben katılıyorum tamamen. Yani Türkiye özelinden konuşursak şimdi bir tabii Türkiye'de troll meselesi var ve bunu tabii reddetmek durumundayız. Fakat trollerle mücadele edeceğiz derken sosyal medya kullanıcılarının TC kimlik numaralarını istemek bir komik değil mi? Bu bir fişlemeye kadar gidecek olan bir şey. Yani biz e, internet, sosyal medya Türkiye'deki e, özgürlük alanlarından bir tanesi. Bunu iyice daraltmak tabiri caizse gençlerin nefes borusunu iyice kesmek olur. O yüzden bunu bir tamamen reddetmemiz gerektiğini düşünüyorum şahsen. Ha sahte hesaplarla mücadele edeceksek bunu internet okuryazarlığını geliştirerek yapacağız. Uluslararası çalışmalar var. Senin de söylediğin ulusal. OECD'nin bilhassa bir sürü çalışması var. Bu çalışmalara katılarak ve katkı vererek yapabiliriz. Demokrasi kültürü geliştirerek yapabiliriz. Ama bunlarla mücadele etmenin yöntemi dediğim gibi insanları TC kimlik numarasıyla internete girmeye zorlamak değil. Ki söylediğin gibi zaten bu bir temel hak ve özgürlükler açısından zaten çok problemli. Ama üstünde pratikte uygulanamaz bir şey. Bunu yaptığınız evet. anda teknoloji şirketleri ya dükkanı kapatırlar veya Türkiye VPN cenneti olur. Hani Nasrettin Öyle Türbesi vardır ya etrafında duvarları yok sadece bir tane kapısı var. İnternet o hale gelir. Ve hep böyle konuştuğumuz büyütelim diye üzerine titrediğimiz teknoloji ekosistemine de İyice mahvederiz. O zaman burada hiçbir yazılımcı tutamazsınız. Çünkü işte diyelim Facebook'a, Amazon'a vesaire girmesi yasak olan veya VPN'den girebilecek olan bir insanın startup yapması, işte burada yazılımcılık yapması falan mümkün olmaz. Yani eğer bir ulusal güvenlik kaygısı varsa,
0: bu ulusal güvenlik kaygısının en yüksek olduğu Çin'de bile böyle bir uygulama yok. Ama Çin her vatandaşını sosyal medya üzerinde takip etmeyi çok iyi beceriyor. Yani eğer mesele, Kimin ne dediğini takip etmekse bunun için bu tip ilkelliklere de gerek yok. Zaten bunun
2: başka yöntemleri o, de var. Zaten ama, ama Türkiye Çin değil. Yani Türkiye'nin pusulasında Çin olmaması lazım. Yani biz e, öyle veya böyle hala bir Avrupa Birliği adayı bir ülkeyiz. Yani unuttuysak bile onu hatırlamamız lazım diye düşünüyorum. Ha Bunun regülasyonunda da kısmen değindiğim gibi ya bence üç tane bir eksen olması lazım diye düşünüyorum. Ancak bu eksenden etrafında bir regülasyon kendi içine tutarlı bir perspektif geliştirebiliriz. Birincisi en temel olarak haklı özgürlükler değil mi? Haklı özgürlükleri birinci sıraya koymamız lazım. Burada kullanıcı hakları ve tabii ki özgürlükleri başta geliyor. İkincisi bütün haydaşların yararı olması gerekiyor. Burada startuplar, şirketler, onlara iş yapanlar, ileride oradalarla çalışılacak olanlar, kullanıcılar bunların hepsinin yararını bir optimize etmek lazım. Üçüncüsü de bir takım evrensel etik değerler var değil mi? bunlara uymamız lazım diye düşünüyorum. Yani bunların çevresinde bir perspektif geliştirirsek hem özgürlük alanını alanında mümkün olduğunca geniş tutarız, hem sıkıntıları giderebiliriz, hem de bir ekosistemin gelişmesine katkıda bulunuruz diye düşünüyorum. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Belki bir son bir soru olarak, Türkiye'de bu inovasyon ekosistemi nasıl gelişebilir? Onunla bağlayalım istersen Ustam. Şimdiden de sana çok teşekkür ediyoruz. Tabii yani e,
0: çok genel e, bir şey söyleyerek e, ben de o zaman e, bitireyim. Türkiye'de inovasyon ekosistemi aslında Türkiye'nin global linkleri geliştikçe gelişecektir. E, Türkiye'nin Türk vatandaşları aynı zamanda birer küresel vatandaş haline geldikçe oralardaki tartışmaların oralardaki ilişki ağlarının parçası oldukça gelişecektir. E, bunu da tabii ki en doğal başlangıcı Türkiye için Avrupa'dır. Avrupa Birliği'dir. Bizim az önce sen de söylediğin gibi bu Avrupa Birliği e, konusunu özellikle dijital, startup, inovasyon perspektifinden yeniden hatırlamamız lazım. E, Avrupa dijital tek pazarı konusunda bastırmamız lazım. Buradaki bunun e, parçası olmak için bastırmamız lazım. Ve şunu da unutmamız lazım. Yani bu siyasi bir tartışma değil. Burası tamamen kazan kazan bir e, ilişki tarzı. Hem bizim için hem Avrupalılar için. Dolayısıyla biz ne kadar kendi kanunlarımızı, kurallarımızı ve yaklaşımlarımızı global standartlara taşıyabilirsek aslında inovasyon ekosistemimizin de o kadar uzun vadede geliştiğini göreceğiz.
1: Ustal çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğun için. Çok keyifli bir program oldu. Arkadaşlar 7. bölümümüzün sonuna geldik. Gelecek hafta yine Burak'ın anketinden çıkan para ve enflasyon ikinci sırada çıkmıştı. Onu konuşacağız. Gelecek hafta görüşmek üzere.